0: Moin Moin Kines, heute erwartet euch ein kleines feuchtes Spezial vom Hausboot. Viel Spaß.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen aus unserer kleinen Kajüte zur Folge Nummer 32 von Geschichten aus dem Altbau. Dem Grusel-Podcast mit mir, eurem Matrosen Josh Kliemann. Und dem Smoothie Christoph Wellbruck,
0: der schon wieder in der Kombüse ordentlich die Messer zum Klingen bringt. Wir präsentieren euch heute auch in dieser Folge zwei unheimliche Geschichten, die entweder mal gruselig, übernatürlich, manchmal vielleicht auch kaum zu glauben sind und heute sehr an das maritime Leben angelehnt sind.
1: Denn heute sind wir auf dem Hausboot. Und ihr kennt es wahrscheinlich, das Hausboot aus der bekannten Netflix-Doku, das Hausboot. Sitzen wir hier gerade ähm, im Studio des Hausboots und schauen auf die Elbe? Ich glaube, das ist die Elbe. Ich glaube auch, das ist die Elbe. Ne? Das ist, bisschen, ist das die Elbe? Es ist ein bisschen angenehm, dass wir das nicht wissen. Aber auf jeden Fall sind wir hier auf, auf dem Wasser. Und, und äh, starren
0: auf die Wellen und Möwen, die uns äh, um uns herumfliegen.
1: Genau, wir haben nämlich hier einen kompletten Tag verbracht und auch hier unsere Geschichten vollendet und haben uns auch ein wenig von unserer Umgebung inspirieren lassen. So sehr sogar, dass wir ein bisschen extra Zeit und ein bisschen extra Muße noch hatten, um noch zwei weitere kurze, kleine Geschichten zu schreiben für unsere Patreon und Steady-Supporter. Ist schon wieder lange her, dass es da was extra gab und jetzt hatten wir mal wieder die Zeit und es hat sich hier angeboten und deswegen wird es da in der Woche zwischen den Releases eine kleine Wartezeit für Kürzung geben.
0: Ja, was ehrlich gesagt richtig geil war. Also man konnte hier wirklich sehr gute Klabauter-Geschichten schreiben, weil man einfach die ganze Zeit aufs Meer geguckt hat. Äh, aufs, äh, aufs, aufs, aufs auf ozean Auf die Elbe geguckt hat und man den Kanin beim Vorbeischippern zugeschaut hat. Leute, das wird eine richtig geile Folge. Zieht die Rettungswesten an. Ich hoffe, ihr seid alle, ähm, nicht, ihr werdet nicht seekrank und seid seetauglich. Denn, ähm, wir gehen jetzt einfach mal, wir stürzen uns rein in, in die, in die, äh, wilden, stromschnellen, der Geschichten aus dem Hausboot-Folge.
1: Sehr schön gesagt. Und auch am Ende dieser Folge, dieser Spezialfolge, liegt es an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten gesponnenes Seemannsgarn waren oder ob sich dahinter doch ein paar echte und wahre Vorkommnisse verstecken. Bevor wir zu der Auflösung der letzten Folgen kommen, wie immer hier der kleine Timecode springt einfach zu elf Minuten und sechs Sekunden, denn ab dort beginnen unsere Geschichten. Wir können auch noch mal ein kleines Spiel
0: spielen und zwar ähm, wer am Ende der Folge uns die richtige Anzahl von bescheuerten auf Krampf hier in den Podcast gesprochenen Bezügen zu irgendwelchen maritimen Sachen gibt, so was, ich habe schon eben so gedacht so. Und wenn ihr glaubt, dass ihr am Grunde der <lacht> Geschichten äh, so, dann äh, gewinnt ihr einen kleinen Preis. Und niemand von uns kann das nachprüfen, weil wir uns da auch hinsetzen müssen das durchzählen. Genau. Mir fällt gerade auf, Josh, äh, perfekte Überleitung zum ersten Programmpunkt auf unserer Liste. Wir haben gar kein Glas Oh, bestellt. stimmt. Was machen wir da? Dann müssen wir hier einen Euro in die Weser werfen. So als wie dem Wunschbrunnen. <lacht> mäßig. Okay, das können wir machen. Schon wir sind
1: ja auch gegenüber irgendwelche Berufstaucher,
0: ne? Das stimmt.
1: Aber Aha. ich, ich gehe mal so, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich behaupte, mein Euro wird heute nicht nass werden. Ja, ich bin mir da nicht
0: ganz sicher. Ich, ich habe hier schon mal äh, ausgelodet, wie tief das, das hier ist, damit ich nachher wieder, wenn du nichts guckst, nochmal reinspringen kann. Ja, ähm, dein Geld wieder zu holen, oder was? Quasi, genau. Ja, okay, ja, aber du musst eh anfangen mit der Auflösung, beziehungsweise halt du musst sagen, wie meine Geschichte, glaube ich,
1: war. Dann fange ich damit mal an. Ja. Deine Geschichte vom letzten Mal, der Nachtschwärmer ging um einen Fahrkartenkontrolleur, der U-Bahn, der seinen Job sehr, sehr ernst nimmt und dann einen Jungen kontrolliert den er scheinbar zwei Tage vorher erst beim Schwarzfahren erwischt hatte. Nur, dass er diesmal deutlich ledierter aussieht und auch etwas wirrer zu sein scheint. Er brabbelt nämlich immer vor sich hin, dass es seine Schuld sei, dass er nicht nach Hause gekommen sei. Pflichtbewusst, wie der Kontrolle jedoch ist, schmeißt der Junge halt einfach wieder raus und schickt ein erneutes Bußgeldschreiben an seine Familie bzw. an seine Adresse. Die Mutter hält das jedoch für einen geschmacklosen Witz, denn der Sohn ist am Abend zwei Tage vorher wirklich nicht nach Hause gekommen. Und ist getötet worden, weil er aus der Bahn geschmissen wurde. Äh, richtig,
0: genau, so hat es sich zugetragen vor ja. zwei Wochen.
1: Wir hatten auch euch natürlich wie immer gefragt, ob ihr glaubt, dass diese Geschichte erflunkert ist oder doch echt. Und von euch sagten 62 Prozent, sie sei wahr und 38 Prozent, sie sei falsch. Und da muss ich euch, glaube ich, ausnahmsweise diesmal diese Episode widersprechen, denn ich bin mir... Irgendwie sehr sicher, dass Christoph sich die ausgedacht hat. Glaubst du
0: nicht hier dem? Äh, glaubst? Schließt du dich dem Underdog an oder was?
1: Dem Underdog. Ja, jeder mm -hmm. liebt den Sieg eines Underdogs mm -hmm. und da bin ich heute voll mit dabei. Ja, ich glaube nee. Irgendwie das war für mich so. Also wenn, dann ist das so ein, so ein, so ein Großstadtmythos halt. Aber nee, glaube ich nicht. Nee, ich sag einfach nö. Ich habe mir ausgedacht, sagst du? Ja. Hm. Ja,
0: du musst hier heute keine Münze in die Elbe schmeißen. Sehr gut. Äh, denn ja, diese Geschichte habe ich mir von vorne bis hinten ausgedacht und sie ist erstunken und erlogen.
1: Auch ohne irgendeine Inspiration? Gab es nichts, was du, wo du irgendwie gedacht hast, wo du wodurch du darauf gekommen bist quasi?
0: Nö. Nee. Also ich, nö. Ich habe mich irgendwie hingesetzt und äh, habe so gedacht, ich schreibe jetzt irgendwie eine Geschichte über einen Geist. Mhm. Und dann habe ich mich so mit, von... von Satz zu Satz mit einem Bleistift, so einfach irgendwie so hinge hingeschrieben, so wo es so hingehen soll. Mhm. Aber nee, hatte keine richtige Inspiration. Ich habe so ein bisschen gedacht, okay, das könnte, das
1: könnte vielleicht so eine X-Faktor-Geschichte gewesen sein. Habe ich im Nachhinein so. auch gedacht, aber die war so. Da dachte ich irgendwie, ja, X-Faktor, also die kommt mir von dem Setting zu modern vor. Ja, ja. Und deswegen dachte ich auch, sie ist falsch. Aber ich dachte auch so, es hat so X-Faktor-Vibes auf jeden Fall gehabt, fand ich.
0: Ja, ja, ja genau. Ich glaube, also vielleicht war das so das ganze Format als solches vielleicht ein bisschen inspirierend, mhm. so insgesamt. Mhm. Ähm, nee, aber die Geschichte ist wirklich kom äh, komplett ausgedacht. Hat mich sehr gefreut, dass ich da äh, die Mehrheit aufs Glatteis führen konnte. <lacht> oder in den falschen, in die falsche Linie führen konnte. Aus falsche Gleis. <lacht> ja, da, ähm, also, Du hast recht. Und die 38 Prozent, die äh,
1: glaubten, dass die Geschichte falsch ist, auch. Wir haben es getan, Leute. Der Underdog hat gewonnen.
0: Tja, aber machen wir weiter mit der zweiten Geschichte. Der Kunde ist König. Und auch bei dieser Geschichte haben wir euch gefragt, was ihr denn glaubt, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Und es war ein bisschen knapper als äh, bei meiner Geschichte, denn 52 Prozent waren der Meinung, dass die Geschichte war. und 48 glauben, dass äh, du dir das ausgedacht hast, Josh Tja, also ich habe äh, während deiner Geschichte schon eine ganz starke Vermutung gehabt, beziehungsweise <lacht> wusste ich ganz genau, wo du die, wo du dich hast inspirieren lassen. Äh, und zwar würde ich behaupten, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Geschichte schon mal in sehr, sehr ähnlicher Form bei X Factor erzählt wurde. Äh, und zwar ging es ähm, um einen Steinmetz der aufwendige Auftragsarbeiten in Form von Grabsteinen herstellt. Und es kommt eines Tages so weit, dass eine, eine, eine Dame in Schwarz seinen Laden betritt und für ihren toten Mann einen Grabstein aussucht. Und der soll möglichst billig und unscheinbar sein. Und der ist total verwundert, weil eigentlich macht er halt solche Sachen nicht. Weil wenn man zu ihm geht, hat man schon ein bisschen mehr Geld in der Hand und braucht auch dann etwas, sage ich mal, Pompöseres. Aber gut, der Kunde ist König, deswegen macht er das. Und einen Tag später kommt dann auf einmal jemand anders rein und... Erklärt, dass die Frau sich getäuscht hat und sich, an, sich anders überlegt hat und äh, jetzt eine Art Denkmal haben möchte. Also von absolut minderwertigem Grabstein zum Denkmal. Und der Mann freut sich natürlich, William heißt er, glaube ich, und macht sich an die Arbeit und ist nach harter Arbeit fertig. Der Grabstein wird präsentiert und es kommt, wie es kommen muss. Die Frau weiß natürlich nichts bei der Beisetzung und ist völlig außer sich. Und da hilft es auch nicht, wenn William erklärt, wer ihm den Auftrag gegeben hat, denn... Der ist zwar anwesend auf der Beerdigung, allerdings ist es nur das Porträt des Toten, auf den er den man wiedererkennt. Tja, also, das Dumme ist, dass ich weiß, dass die Geschichte von X-Faktor ist und ich weiß nicht genau, wie wir das hier im Podcast handeln. So von wegen, muss man dann auch noch wissen, ob die Geschichte bei X-Faktor war oder falsch war und dann muss man das sagen? Oder kann man einfach pauschal
1: sagen, für diesen Podcast, wenn die Geschichte von X-Faktor nee, ist, dann nee, ist nee, sie nee. falsch? nee. Also, das ist ja so, als ob wenn X-Factor quasi eine Folge macht, die eine Doku über einen echten Fall wäre. Ja, dann ich darauf. aber du
0: weißt ja, wie die Quellen sind. Ja, also irgendwo in Kalifornien mhm. hat sich das doch mal zugetraut.
1: Ja, also mein Anspruch, ich weiß ja nicht, wie dein, dein äh, redaktioneller Anspruch hier ist, aber mein Anspruch wäre dann, wenn ich erfahre, dass die Folge wahr ist, zu recherchieren, ob ich darüber mehr Informationen finde. Okay. Dann, dann machen wir es so. Also, ich habe die Geschichte
0: als X-Faktor-Geschichte erkannt und enttarnt. Schließe mich dann der Mehrheit. Nee, warte mal, die Mehrheit ist für.
1: Ähm, die ganz knappe Mehrheit ist für wahr. Okay. Und dann
0: schließe ich mich auch in deinem Fall dem Underdog an. Ah, okay. Und sage, die Geschichte ist auch darüber hinaus, auch haben sich die Redakteure in der X-Faktor-Redaktion auch
1: eine Schauergeschichte ausgedacht und sie ist erstunken und erdogen. Dann solltest du auch dieses Mal dein Euro trocken in der Tasche ah, behalten dürfen. Sehr gut. Denn die Geschichte beruht tatsächlich nahezu eins zu eins auf der Steinmetz, der Folge aus x Factor. Das ganze Intro ist von mir mit, diesem, mit dem Mann, der nach Hause kommt. Und ich hoffe, man hat das verstanden, dass er nach Hause kommt. Es ist eine Versicherung in seinem Briefkasten, die vermutlich im Nachhinein eine Lebensversicherung ist, die er nicht selber abgeschlossen hat. Und auch, dass sein Essen etwas bitter schmeckt, kommt nicht von ohnehin, sondern er, er wurde einfach vergiftet von seiner Frau. Der ganze Rest ab der Steinmetzgeschichte, ab dem äh, Bestattungsunternehmer ist wirklich, also wenn man sich die Folge anguckt, sehr, 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 sehr nah am Original. Und ja, auch bei ähm, x Factor wurde das als eine ausgedachte Geschichte deklariert. Also konnte ich mir in dem Fall meinen redaktionellen, meine redaktionelle Arbeit, das zu überprüfen, sparen, weil ich von vornherein wusste, okay, die ist sowieso ausgedacht. <lacht> das ist ein ganz toller redaktioneller Anspruch. Erst klauen und dann sagen, wird schon stimmen. <lacht>
0: nee, wird halt nicht stimmen, ich weiß ja, dass es nicht stimmt. Oder so halt, ja. Ähm, ja, das
1: war die Auflösung von meiner Geschichte, der Kunde ist König. Tja. Tja.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal. Das war äh, die Auflösung vom Hausboot. Die äh, Geschichten haben wir nämlich leider nicht fertig geschrieben. Ja, genau. <lacht> äh, nein, kleiner jetzt am Rande. Wir machen direkt weiter mit der ersten Geschichte aus dem Hausboot. Und zwar, Josh Du fängst heute an. Quetsch dich in den Neopren?
1: Ich wollte auch ganz sagen, ich ziehe jetzt <lacht> meinen Taucheranzug
0: aus, wollte ich sagen. Warum eigentlich? Wir sitzen ja im Studio. Ist schlecht.
1: Aber ich hatte genau die gleichen Gedanken gerade. Ich dachte, okay, kann man jetzt doch irgendwas Dummes, Nautisches sagen? Nein, ich fange jetzt nämlich einfach an mit meiner ersten Geschichte, die den Namen trägt: Eine Melodie im Wind. Laut peitschten die Wellen gegen das recht kleine Boot. Thomas sah, wie Linda das Schaukeln von Minute zu Minute weiter zusetzte, bis sich die Übelkeit so weit in ihr aufwiegelte, dass sie ihr ins Gesicht geschrieben war. Mitleidig schaute er sie an und musste sich ein verschämtes Lächeln verkneifen. Es bedeutete ihm viel, dass sie mit ihm hier war. Hier auf diesem Kahn, auf den tosenden Wellen, auf dem Weg zu der kleinen Insel, die fortan ihr Zuhause sein würde. Die Insel, auf die sie zusteuerten, war Ragged Island. Eine kleine Insel südlich von Maine, direkt am Atlantischen Ozean. Ragged Island war sehr überschaubar. Bis auf einige Bäume, einen kleinen Anleger und eine Handvoll Schafe befanden sich auf der nur 26 Hektar großen Insel lediglich ein leerstehendes Haus und ein ebenso leerstehender Leuchtturm mit Ölhaus, die auf einen neuen Wert warteten. Auf Thomas. Die Entscheidung auf die Insel zu ziehen, hatte ihm und seiner Frau Linda einiges abverlangt. Das Haus war vollkommen von der Außenwelt abgeschieden und obwohl sie ein kleines Boot haben würden, wären sie für die Versorgung beinahe vollständig auf regelmäßige Lieferung angewiesen. Doch sie waren so knapp bei Kasse gewesen und das Gehalt als Leuchtturmwärter so verlockend, dass es letztendlich nur eine Entscheidung gab. Und sie waren ja zumindest zu zweit. Auch wenn Linda gerade im Gesicht abzulesen war, wie sehr sie es bereits bereute, hier herausgekommen zu sein, genoss Thomas die frische Meeresluft und auch die Spritzer salzigen Wassers, die wieder und wieder vom auf- und abgehenden Rumpf des Bootes hochgeschleudert wurden, taten dem keinen Abbruch. Thomas machte sich lediglich ein wenig Sorgen um ihr gesamtes Hab und Gut, das sich im Frachtraum des Schiffes befand. Wenn Lindas Porzellan die Fahrt nicht überstehen würde, wäre Einsamkeit noch sein geringstes Problem. Obwohl der Wind günstig stand, dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis sie endlich an dem kleinen Anleger von Ragged Island ankam. Vom Anleger bis zum Haus auf dem höchsten Punkt der Insel waren es mehrere hundert Meter bergauf. Zum Glück war ein kleines Schienensystem vom Anleger dorthin gebaut, um Vorräte und Möbel zum Haus und vor allem um das Öl für die Lampe des Leuchtturms zum kleinen Ölhaus zu transportieren. Die kleine Besatzung des Kahns half ihnen ihr Hab und Gut zu entladen und mit Hilfe kleiner Loren zu dem Haus zu bewegen. Dann, nach einer kurzen und emotionslosen Verabschiedung, legte das Boot wieder ab und sie machten sich auf den Rückweg. Minutenlang standen Thomas und Linda vor dem Haus und sahen dem Schiff zu, wie es langsam auf dem Wasser davonglitt. Erst als es schon einige Strecke gemacht hatte, kam Thomas auf die Idee, sich sein neues Heim mal genauer anzusehen. Die Gebäude standen auf dem höchsten Punkt der Insel, nahe an einer steilen Felsklippe. Das Haus aus rotem Backstein war erstaunlich groß. Es hatte zwei Etagen, eine kleine Veranda und sogar einen extra Werkzeugschuppen. Die Fenster und Türen waren weiß, jedoch hatte die von Salzwasser geschwängerte Luft bereits einiges an Schaden an der Farbe anrichten können. Griffe und Beschläge waren allesamt angerostet, wenn nicht sogar schon vollständig braun verkrustet und auch die Dachziegel hatten schon den einen oder anderen Sturm hinter sich. Ganz anders sah es bei dem Leuchtturm aus. Das Bollwerk aus großen weißen Steinen türmte mächtig über der Insel. Es sah aus, als wäre es gestern erst errichtet worden und hatte gleichzeitig den Anmut einer alten Ruine, die schon etliche Generationen von Menschen hat kommen und gehen sehen, ohne dass es Auswirkungen auf sie gehabt hätte. Der obere Teil und die Kuppel des Leuchtturms waren aus schwarzem Metall, das in der tiefliegenden Sonne funkelte. Dahinter verbarg sich die Öllampe hinter beinahe unbezahlbaren Fresnel-Linsen. Es sah gleichermaßen eindrucksvoll und beängstigend aus. Das war ihr neues Zuhause. Tja, dann wollen wir mal, sagte Thomas frohen Mutes, gab Linda einen Kuss und öffnete die Tür des Hauses. Das Wohnhaus war bis auf ein paar alte Möbel fast vollkommen leer. Was Thomas jedoch direkt ins Auge fiel, war das Klavier. Man hatte ihm schon im Vorfeld davon erzählt, dass es ein altes Klavier in dem Haus gäbe. Als Geschenk und als Beschäftigungsmöglichkeit für den Wärter und seine Familie. Thomas konnte zwar in etwa so gut Klavier spielen wie auch Violine oder Querflöte, nämlich absolut gar nicht, seine Frau Linda hatte ihm jedoch oft und gerne von den paar Klavierstunden erzählt, die sie als junges Mädchen genossen hatte. Immer wenn sie wieder davon berichtete, fingen ihre Augen vor Begeisterung an zu funkeln. Genau dieses Funkeln sah ich jetzt auch wieder in ihr, als Lindas Blick auf das Klavier fiel. Doch sie beide wussten, es war noch einiges zu tun, bevor sie Zeit für ein wenig Musik hatten. Es vergingen mehrere Stunden, in denen das junge Ehepaar Vorräte von gepökeltem Fisch und Fleisch, Obst, Kohl und Getreide sowie Werkzeuge, Farbe und andere Materialien in dem Haus, dem Schuppen und dem Leuchtturm verstauten. Dann endlich, als die Sonne sich gerade drauf und dran machte, den Horizont in den abendlichen Rot zu ertränken, waren sie fertig. Thomas war trotz des erfrischenden Windes vollkommen verschwitzt und erschöpft. Müde setzte sich auf einen der alten Stühle und trank gierig sein Wasser. Auch Linda war sichtbar müde. Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, sich doch noch einmal an das alte Klavier zu setzen. Und spielte. Thomas war beeindruckt. Klar, Linda spielte bei weitem nicht perfekt, aber es war doch schön. Während Thomas noch die letzten Möbel zurechtrückte, saß Linda noch einige Minuten am Klavier und spielte immer wieder dieselbe Melodie. Dann gingen beide zu Bett. Die ersten Tage auf der Insel vergingen schnell. Tagsüber gab es viel zu tun, vieles musste repariert werden, die Linsen des Leuchtturms mussten regelmäßig poliert werden und es blieb wenig Zeit für Müßiggang. Und jeden Abend setzte sich Linda an das Klavier und spielte ihre kleine Melodie. Obwohl Thomas sie am Anfang schön fand, so fing sie langsam an, ihn zu nerven. Doch egal, wie oft er linda bat, doch etwas anderes zu spielen oder wenigstens zu üben, sie blieb doch immer bei der bekannten Melodie. Und dann, nur wenige Wochen, nachdem sie auf der Insel angekommen waren, kam der Herbst. Und mit ihm kam der Wind und der Regen und die Kälte. Und das Leben auf Ragged Island verlor an Leichtigkeit und Routine. Noch lange vor Wintereinbruch mussten sie den Kamin regelmäßig beheizen und so wurde immer klarer, dass sie weitaus mehr Holzvorräte für den Winter brauchen würden. So kam zu den täglichen Aufgaben der beiden auch noch das endlose Hacken von Holz hinzu. Und als wäre das nicht genug, häuften sich auch die Streitereien zwischen ihnen. Die Zweisamkeit auf der Insel setzte Linda stark zu und ohne andere Gesprächspartner versiegten schnell auch die Unterhaltung über die immer gleichen Themen zwischen dem Ehepaar. Linda verbrachte von Tag zu Tag mehr Zeit an dem Klavier und doch wiederholte sie immerzu nichts als diese eine Melodie. Und Thomas musste sie wieder und wieder und wieder mit anhören was wiederum zu mehr Streit führte. Jedes Mal, dass Linda die bekannte Tonfolge spielte, fühlte sich für Thomas an wie ein Stich in die Rippen, wie ein undefinierbares Jucken, das vom Kratzen nicht verschwinden will, wie das Surren einer Mücke, die wieder und wieder an den Ohren vorbeifliegt. Eines späten Nachmittags saß Thomas gerade oben im Leuchtturm und polierte die kostbaren Linsen um die Öllampe. Da hörte er wieder die Melodie. Trotz des Windes war es eindeutig zu hören. Linda hatte nicht einmal die Fenster geschlossen. Wut stieg in ihm auf. Wut, die seinen Körper zum Beben brachte und seine Hände schwitzig werden ließ. Und dann passierte es. Wie in Zeitlupe sah Thomas, wie die unbezahlbare Linse langsam aus seinen schweißnassen Händen rutschte. Hilflos sah er dabei zu, wie sie in der Sekunde, in der die Spitze den Boden berührte, in tausend Teile zerbarst. Das war's. Es war vorbei. Damit würde er seinen Job verlieren. So viel Geld würde Thomas in seinem ganzen Leben nicht mehr verdienen. Aus seiner Wut wurde Zorn. In diesem Moment setzte etwas in ihm aus. Seine Ohren pochten. Das laute Rauschen des Windes und des Meeres war vollkommen verschwunden. Nur noch das Pochen seines Blutdrucks und diese vermaledeite Melodie erfüllten seine Ohren. Vollkommen wutentbrannt hastete er die Treppen des Leuchtturms herunter. Unaufhaltsam bewegten sich seine schweren Stiefel in Richtung des Hauses. Kurz bevor die Tür erreichte, griff seine Hand vollkommen automatisch die Axt, die an die Hauswand gelehnt war. Mit einem wuchtigen Tritt splitterte die Tür des Hauses aus den Angeln. Linda drehte sich erschrocken zu ihm um und Angst erfüllte ihre Miene. Todesangst. Sie stolperte rücklings über den Stuhl und fiel auf den Boden. Thomas baute sich vor ihr auf, hob die Axt weit über seinen Kopf und ließ sie mit aller Kraft auf das Klavier herunterkrachen. Schwer schnitt die Axt in das Holz und mit einem verwundeten Klimpern rissen die Seiten und brach das Material. Wieder und wieder und wieder spaltete die Axt das Holz und mit jedem Schlag splitterten mehr und mehr Tasten durch das Haus, bis das Klavier vollkommen zerstört und 88 Tasten über den Raum verteilt waren. Völlig außer Atem ließ Thomas die Axt sinken und langsam floss das Blut aus seinem Kopf. Das Dröhnen verließ seine Ohren. Doch die Musik kam wieder. Thomas schüttelte seinen Kopf, doch noch immer erklang die Musik in seinem Schädel und ebenso wie die Melodie brandete auch die endlose Wut wieder in ihm auf. Wieder hob er die Axt, weit über seinen Kopf, und ließ sie mit einem mächtigen Schwung niederfallen. Dieses Mal war es jedoch nicht Holz, das krachen splitterte, und es waren auch keine Tasten, die den Raum Schlag für Schlag mehr und mehr besudelten. Acht Schläge brauchte er, dann war es endlich still. Keuchend und blutüberströmt verließ er das Haus, und als der Druck endlich aus seinem Kopf entwich, war er umringt von nichts außer dem Rauschen des Meeres. Erschöpft schleppte er sich an den Rand der Klippe, warf einen müden und traurigen Blick auf das Meer, und tat einen letzten Schritt vorwärts.
0: Alter Schöter. Uiui du. Also, ich war ja schon war ja schon richtig erleichtert, als er dann da ins Klavier gehackt hat. <lacht> ich dachte, jo, der killt jetzt halt safe seine Frau. Und dann war ich so, oh, Schwein gehabt, der haut jetzt nur das Klavier kurz und klein und dann ist vorbei. Das ist Feierabend. Und dann kommst du da nochmal, zweite Runde. Ach, schon wieder ein Axtmörder auch. Stimmt, wir hatten das echt Alter kützlich, ne? Schwede, ey. Heftig, aber war auch, ähm, muss ich sagen, von, also war auch einfach eine, war eine, hast du gut erzählt. Also es war so sehr detailreich. Ja. Also, ja, ich konnte mir das bildlich, sehr gut bildlich sehr vorstellen, gut. Äh, wo, wo wir sein. sind, wie die Stimmung ist und ja, ich kann mir das auch gut vor. Ich musste ein bisschen auch an The Lighthouse denken, an den Film. Mhm. So dieses, und auch zwei Leuchtturm wäre da halt, ne, äh, 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 ähnliches Setting. Aber auch wie, wie man so wahnsinnig wird langsam. Ja. Fand ich ganz cool. Also fand ich richtig gut geschrieben auch, muss ich sagen. Geil, danke. Ha. Ja, da kriege ich hier auch ein bisschen Gänsehaut muss ich sagen wenn ich hier auch gerade auf, äh, auf, auf die Elbe gucke hier vom durch die Glasfront jetzt ja, ist gerade hier kein Leuchtturm in Sichtweite sehe ich gerade das ja, stimmt ich habe ja mal den äh, Otto Leuchtturm in echt gesehen
1: auf Ostfriesland mhm. in Ostfriesland in? ja ich glaube ja ne? weiß ja. schon mal ich noch nicht aber ich habe den Film sehr oft geguckt als Kind ja Voll, also hat mich auch gefreut wie ein
0: Schneekönig, als ich da vorbeigekommen bin. Ich als kleiner Junge fand ich, fand ich Otto richtig, richtig, richtig Ey, lustig.
1: Also Otto ist immer noch lustig, das ist so ein bisschen ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ähm, finde ich so, ich habe aber letztens, der macht tatsächlich auf Instagram relativ viel. Na echt? Und ich habe da letztens mal was gesehen, da musste ich sehr lachen. Also okay. ähm, ich weiß nicht, ob alles von dem Gold ist so, aber äh, der macht schon echt witzige Sachen immer noch. Hm. Aber der ist halt, der hat sich halt nie verändert. Der ist halt, der, der macht jetzt die gleichen Witze wie vor 20 Jahren. <lacht> So, das ist halt, das hat sich nichts verändert. Gut, ähm, ich würde sagen, dann ähm, schwappen wir direkt über die, <lacht> <lacht> zu deiner Sehr Geschichte. gut,
0: sehr gut. Ähm, ähm, und schauen wir mal. Balanciere ich mal etwas über die Planke, ja. bevor ich hier Kiel geholt werde. <lacht> oh, okay, jetzt reizt aber auch. Jetzt ist aber hier sehr straffaziert das Tau. So, meine Geschichte. Aus dem Hausboot lautet... El Rio Peligroso. Der gefährliche Fluss. Hab ich dich! quiekte Stella triumphierend und begutachtete den totgeschlagenen Moskito in ihrer Handfläche. Diesen südamerikanischen Mistviechern scheint das europäische Mückenspray nicht wirklich etwas auszumachen. Bist du von den Plagegeistern auch schon so zerstochen? Hm, es geht, ehrlich gesagt antwortete Jill und musterte ihre Unterarme. Liegt garantiert daran, dass ich diejenige von uns bin, die uns den Fluss hinaufrudert und deshalb in Schwitzen kommt, beschwerte sich Stella schmunzelnd. Schweiß zieht diese Viecher ja magisch an. Stella und Jill hatten sich vor zwei Jahren beim Klettern im Yosemite Valley in den USA kennengelernt und sich auf Anhieb verstanden. Beide waren Fanat in jeglicher Art von Extremsport und immer auf der Suche nach einem neuen Kick. Für diesen Kick ging es für die zwei vor drei Tagen mit dem Flieger von London nach Guyana auf eine Kanutour, Genauer gesagt auf eine Tour mit dem Kanadier durch einen der längsten und gefährlichsten Flüsse der Welt, dem Rio Carancella. Ein halbes Jahr hatten sich die zwei Extremsportlerinnen auf ihren nächsten Coup, wie sie es nannten, vorbereitet. Eisenharte Trainingseinheiten im Gym und eiskalte Übungsstunden in dem kleinen Kanadier lagen hinter ihnen. Sie hatten den Umgang mit der Machete gelernt und wie man sich im wahrsten Sinne des Wortes durch den südamerikanischen Dschungel schlägt. Denn der Rio Carancella bahnte sich seinen Weg fast ausschließlich durch den dichten Regenwald. Der Startpunkt der beliebten Kanoroute war deshalb auch nur zu Fuß zu erreichen. Und jeder adrenalin der die beliebte knapp 100 Kilometer lange Strecke des umgangssprachlichen Rio Peligros zurücklegen wollte, durfte sich, bevor es aus Wasser ging, erstmal durch fünf Kilometer Buschwerk schlagen – Inklusive Gepäck und Kanus, versteht sich. Die zahlreichen Stunden in der Muckibude kamen den beiden Frauen bei dieser relativ hohen Einstiegshürde natürlich gerade recht. Allerdings hatte der Kraft- und Ausdauersport zur Vorbereitung auch einen überlebenswichtigen Hintergrund. Der Rio Carancella war ein unglaublich schnelles und tückisches Gewässer. Es gab Abzweigungen und Nebenarme des Flusses, die wie eine unfreiwillige Einbahnstraße fungierten und mit Paddelbooten nur in eine Richtung befahren werden konnten, da die Strömung einfach zu stark war, um dagegen anzukommen. Auf ahnungs- und orientierungslose Paddler warteten am Ende dieser Nebenflüsse todbringende Wasserfälle oder wahnsinnige Stromschnellen. Meistens half in diesen Fällen auch keine Muskelkraft mehr aus, sondern man war besser beraten, sich brav an die offiziellen Routen zu halten, die auf den Karten eingezeichnet und markiert waren. Denn selbst wenn man den Sturz aus dem Kanu überleben würde, der Fluss war mit Schlangen und Krokodilen geradezu verseucht, sodass man ungern unfreiwillig baden gehen wollte. Ohne Karte auf dem Rio Carancella-Kanu zu fahren, war wie russisch Roulette spielen. Jede falsche Entscheidung an einer Stelle, an der sich der Fluss gabelte, konnte das Ende bedeuten. Stella richtete ihren Blick wieder auf das trübe Oliv des Rio Carancellas vor ihr. Drei wahnsinnig tolle, aber auch anstrengende Tage und Nächte lagen hinter ihr und Jill. Bisher hatten sie ihr tägliches Ziel von 20 Kilometern Strecke pro Tag immer einhalten können. Ihr nächtliches Ziel von mindestens fünf Stunden Schlaf pro Nacht hingegen nicht. Denn wenn die Sonne untergegangen war, ging es im Dschungel rund um den Rio Carancella erst richtig los. Stella war erschöpft und die letzte Nacht hing ihr noch in den Knochen. Zum Glück hatte sie sich an das Klima und die Moskitos schon so gut wie gewöhnt, auch wenn ihre Haut das vermutlich etwas anders sah. So zerstochen war sie das letzte Mal, als sie im Sommer mit 13 auf einer Kinderfreizeit in Schweden unterwegs war. »Hey Stella«, rief ihr Jill von hinten zu. »Mir fällt gerade ein, dass wir beim Platzwechsel vorhin gar nicht die Karte weitergegeben haben und ich würde ungern ohne Karte eine Richtungsentscheidung an einer der nächsten Abzweigungen treffen. Du hast recht, warte, ich hab sie in meiner Hüfttasche.« Stella legte ihr Paddel in das kleine Boot und nestelte an dem Reißverschluss ihrer dunkelblauen Hüfttasche, die sie schräg hängend um ihren Oberkörper trug. »Hier«, rief Stella, und reichte Jill die in eine dünne, wasserdichte Folie eingehüllte Karte des Flusses. Doch kurz bevor Jills Fingerspitzen das dünne Plastik ertasten konnten, polterte etwas von unten gegen den Kanadier, das Boot kam ins Wanken und die Karte entglitt Stellas Händen. »Nein«, kreischte sie sofort. »Nicht die Karte! Oh Gott, Jill! Kommst du noch ran?« doch es war schon zu spät. Die Strömung war so schnell, dass schon ein Liedschlag gereicht hätte, um den durchsichtig einlaminierten Wegweiser aus den Augen zu verlieren. Jill konnte nur noch mit offenem Mund ihren Kopf drehen und der Lebensversicherung der beiden dabei zusehen, wie sie flussabwärts trieb und verschwand. »Scheiße«, entfuhr es ihr. »Und jetzt?« »Ruhe bewahren«, antwortete Stella. »Lass uns nach einem Platz am Ufer Ausschau halten und kurz rasten. Dann besprechen wir unsere nächsten Schritte.« wir haben heute ungefähr die Hälfte unseres Tagesziels geschafft. Das bedeutet, wir haben in etwa 70 Kilometer hinter uns. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es nach rund 75 Kilometern auf der richtigen Route einen kleinen Zwischenstopp, eine kleine Hütte, mit Bar und kleiner Küche. Dort bekommen wir eine neue Karte und können unsere Energiereserven mit etwas anderem als Fraß aus der Dose wieder auffüllen. Einverstanden? Einverstanden, sagte Jill und nickte dabei entschlossen. Konzentriert steuerten die zwei das Boot kurze Zeit später nach einem langgezogenen Knick, den der Fluss machte, an eine begehbare Stelle des Ufers. Was meinst du damit, wir müssen nur vorsichtig sein, Jill? Eine falsche Abzweigung mit einer zu schnellen Strömung und wir segeln über die Klippe von einem der Wasserfälle. Wir haben doch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das hat doch nichts mit Vorsicht zu tun. Was schlägst du dann vor? Willst du hier im Dschungel darauf warten, dass ein Verkäufer für Karten für den Rio Carancella vorbeikommt? Kaum hatte Jill ihren Satz beendet, knackte es plötzlich hinter den beiden Frauen im Dickicht des Dschungels. Sofort rückten sie enger zusammen und gingen instinktiv ein paar Schritte rückwärts, bis sie erkannten, wer für das Geräusch verantwortlich war. »Hi«, sagte die Frau, die vom dichten Dickicht des Dschungels auf Jill und Stella zuging und ihre lockige Mähne mit einem neonpinken Stirnband gebändigt hatte. Sie sah ein bisschen so aus, als hätte sie in den Achtzigern aufgehört, sich für Mode zu interessieren und war definitiv keine Einheimische. »Ich bin Grace. Seid ihr etwa auch mit dem Kanu auf dem Rio Carancella unterwegs und wollt die Hunderter-Route knacken?« Die beiden Frauen nickten. »Mein Mann Robert und ich machen dieses Jahr ein kleines Rennen. Wer zuerst die Caranchu-Hütte erreicht,« erklärte die Fremde. Caranchu-Hütte! stöhnte Stella erleichtert. »Das ist die Hütte, Jill. Da müssen wir hin. Hören Sie.« wir haben vor etwa einer halben Stunde unsere Karte auf dem Fluss verloren und sind nun völlig aufgeschmissen. Haben Sie vielleicht eine zweite Karte, die Sie uns bis zur Carancho-Hütte leiden können? Wir können uns dort eine neue kaufen. Das würde ich liebend gerne schätzchen, antwortete die Frau, die Stella auf etwa Anfang 40 schätzte. Doch leider habe ich gar keine Karte. Mein Mann und ich kennen den Rio Peligroso mittlerweile in- und auswendig. Stella bemerkte Jills ungläubigen Blick von der Seite und spürte, wie sich Enttäuschung in ihr breitmachte. Ich kann euch aber sagen, welche Richtung ihr an den gerade mal vier Abzweigungen nehmen müsst, die noch auf euch zukommen. Stella und Jill tauschten skeptische Blicke aus, entschieden sich dann aber mit einem stummen Nicken dafür, Grace zu vertrauen. Offen gestanden blieb ihnen auch nichts anderes übrig, denn sie hatten überhaupt keine Orientierung und waren den zahlreichen Nebenflüssen des Rio Carancellas ausgeliefert. Zweimal hintereinander rechts, einmal dem Flussverlauf geradeaus folgen und anschließend den zweiten Abendsflusses von links versuchte Stella sich einzuprägen und nickte Jill zuversichtlich mit einem Grinsen zu. Gemeinsam schoben die drei Frauen den Kanadier wieder ins Wasser und Jill und Stella hüpften hinein. Es wird alles gut, flüsterte Stella Jill zu und drehte sich um, um sich bei Grace für ihre Hilfe zu bedanken. Aber Grace war verschwunden. Grace? Wiederholte Stella mehrfach. Doch von Grace fehlte jede Spur. Genauso plötzlich wie die Frau mit der Löwenmähne und dem neonpinken Stirnband aus dem Dickicht des Dschungels aufgetaucht war, war sie auch wieder verschwunden. »Komm jetzt, Stella«, drängelte Jill, und die beiden stachen mit ihren Pannen durch die Oberfläche des trüben, aber ruhig liegenden rio Carancellas. »Verdammt«, fluchte Stella etwa eine Stunde später und ließ erschöpft den Kopf hängen. »Was ist los?«, fragte Jill besorgt. »War es der zweite oder dritte Nebenarm von links?« »Scheiße, Stella, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es war der dritte.« Glauben reicht nur leider nicht, antwortete Stella und stach mit ihrem Paddel quer ins Wasser, um das Tempo etwas zu drosseln. Glücklicherweise ging es jetzt flussabwärts, sodass die beiden Frauen nicht mehr gegen die Strömung paddeln mussten und neue Kräfte sammeln konnten. Die Gefahr hierbei war nur, dass man dadurch schnell die Macht der Strömung unterschätzte und in plötzlichen Gefahrensituationen nicht mehr in der Lage war, aus eigener Kraft die Richtung zu wechseln. Ich glaube ehrlich gesagt, es war der zweite Arm von Linksjill. Verdammt, so kurz vor dem Ziel sind wir genauso schlau wie am Anfang. Auch Jill hatte ihr Paddel in eine bremsende Position begeben, sodass der Kanadier zumindest jetzt langsam flussabwärts dümpelte und die beiden Extremsportlerinnen Zeit zum Nachdenken hatten. Hey Stella, siehst du das, was ich sehe? Da vorne am Ufer. Da steht jemand. Ein Mann. Stella drehte den Kopf wieder geradeaus flussabwärts und erblickte einen Mann mit grauem Dreitagebart nur wenige Meter von ihrem Kanadier am Ufer entfernt stehend. Er war vielleicht Anfang 50 und trug einen dunkelgrünfarbenen Poncho und lila Shorts. »Was ruft er? Kannst du ihn verstehen?« zischte Jill Stella von hinten ins Ohr. Stella versuchte sich zu konzentrieren und spitzte die Ohren. »Den zweiten Arm von links! Den zweiten Arm von links!« Als das Boot auf derselben Höhe mit dem Fremden war, verstummte er, er probum lächelte nur noch. »Wer sind sie?« rief Jill ihm zu. »Ich bin Robert, grace Mann. Ich soll euch grüßen. Nehmt den zweiten Arm von links, dann habt ihr es geschafft«, grinste der Fremde zurück. Dann machte der Fluss plötzlich einen erneuten unerwarteten Knick und die Strömung riss das kleine Boot herum, so sodass der Fremde nicht mehr zu sehen war. »Wir müssen die beiden unbedingt auf ein Essen in der Karanchuhütte einladen, wenn wir sie noch zu Gesicht bekommen. Es scheint zumindest so, als würde Grace Mann das Rennen gewinnen«, quiekte Stella euphorisch und warf Jill ein Lächeln zu. Was sie wollen, sollen sie bekommen, grinste Jill und die beiden begannen trotz der sie flussabwärts tragenden Strömung zu paddeln. Keine zehn Minuten nachdem sie an der letzten Abzweigung den letzten Nebenarm des Flusses von links genommen hatten, konnten sie den dunkelbraunen Anleger der carancho hütte durch das giftgrüne Blättermeer des Regenwaldes erkennen und atmeten auf. Nachdem sie sich mit einem traditionellen südamerikanischen Essen und ein paar eiskalten Bieren gestärkt und anschließend sicherheitshalber gleich drei Karten für die restlichen 25 Kilometer der Strecke gekauft hatten, warteten sie noch zwei geschlagene Stunden auf das lebensrettende Ehepaar. Doch Grace und ihr Mann schienen es, obwohl sie ein Rennen fuhren, offenbar nicht besonders eilig zu haben. Hast du dich eigentlich nicht gefragt, wieso die beiden am Ufer rumstehen, wenn sie eigentlich ein Rennen fahren? Schon ein bisschen seltsam, oder? fragte Jill plötzlich und stand auf. Ich gehe schon mal unsere Rechnung bezahlen, bin gleich wieder da. Das war wirklich ein bisschen seltsam, gab Stella zu. Doch sie dachte nicht weiter darüber nach. Sie entschloss sich, sich noch etwas die Beine zu vertreten, bevor sie wieder stundenlang im Kanadier hocken musste. Dabei ging sie an einer Pinnwand vorbei, an der lauter Bestzeiten und Polaroid-Fotos von Kanufahrern angebracht waren. Recht prominent in der Mitte der Pinnwand war eine Art Regelwerk angebracht, was man auch wie eine Warnung lesen konnte. Unter den Verhaltensregeln und Ausrüstungstipps für den Grio Carancella waren insgesamt 14 Polaroid-Fotos geheftet. Alles Bilder von Menschen, die zwischen 1975 und 2015 ihren Kanutrip nicht überlebt hatten und auf der 100er-Route gestorben waren. Als Stella genauer hinsah, blieb ihr Herz für einen kurzen Moment stehen. Ein Foto zeigte ein Ehepaar, das 1986 bei einem Kajakrennen tödlich verunglückt war, weil es sich ohne Karte aufgemacht hatte. Die letzte Aufnahme zeigte eine Frau mit Löwenmähne und neon Stirnband und einen Mann mit grauem Dreitagebart und dunkelgrünem Poncho, die Arm in Arm und vor zwei Kajaks stehend in die Kamera lächelten.
1: Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, als... Die Frage kam von wegen, hast du dich nicht gewundert, warum die in Rennen fahren, aber am Ufer stehen? Und ich saß und dachte so, stimmt. Warum habe ich das eigentlich nicht gefragt? Und dann so, ja, war schon irgendwie seltsam. Aber habe ich weiter drüber nachgenommen. Ich saß ja auch und dachte so, ja, ist schon seltsam, aber egal. Klingt dir wie den beiden? Das war wirklich, in dem habe ich das Gleiche gedacht. Okay, das waren Geister. Wahrscheinlich. Hilfestellung aus dem Jenseits. Am Rio... Pellegrino oder wie ist das? <lacht> am Rio. Am Rio Carancella. Carancella.
0: Der auch umgangssprachlich Rio Peligrosso. Peligrosso. Warum? Gefährlicher das heißt, Fluss heißt das. okay.
1: Der gefährliche Fluss. okay, okay. Hat mir gefallen. Mit dem, mit dem grünen Blätter. Ja, was war das? Ja, ah,
0: ja, das grüne Blättermeer des <lacht> ja, Regenwaldes. <ist>. Genau. <lacht> Damit kriegt man dich, Da ne? musste ich
1: aufhorchen. <lacht> <lacht> okay. Haben wir eigentlich schon mal darüber geredet, über
0: Kanoturen? Oh, wir haben oh, wir haben auf jeden Stimmt, Fall, mal, äh, ja, ja, wir haben mal über Kanus und Kajaks und Kanadier auch mal äh, erzählt, ja, ohne Plan und haben dann erstmal äh, äh, erklärt bekommen von einem Zuhörer. Das ist
1: mir direkt am Anfang aufgefallen, wo ich dachte so, okay, haben Kanadier, dachte ich, okay, der hat direkt sein erlerntes Wissen angewendet. Also
0: nochmal für alle, die keinen Plan <lacht> haben, wovon ich geredet habe. Ein Kanadier ist das äh, Ding, was wir alle eigentlich Kanu nennen. Und zwar nämlich, also Kanu ist der Überbegriff oder der Oberbegriff und ein Kanadier ist das Ding, wo man quasi zu zweit oder auch zu dritt drin sitzt oder hockt und man so seitlich paddelt. Und ein Kajak ist etwas, in dem man in der Regel alleine sitzt und so ein Doppelpaddel, und hat. So ein Doppelpaddel hat, wo man auch so die Eskimo-Rolle ja, mitübt ja, genau. und so. Genau. Und ja, in meiner Geschichte fahren, sie, fahren die beiden Mädels mit einem Kanadier und das Ehepaar hat eine Kajaktour gemacht deswegen können sie ein Rennen fahren, weil sie weil einen, schnell einen Einsitzer auch haben jeweils, weißt yes. du, und ja. gegeneinander antreten können. Ja.
1: Ja. Jetzt wisst ihr was, wisst, ja, wisst ihr wieder was? Würde ich ja niemals in den Truppen, also ich weiß, kenne mich da ja nicht aus, aber ich denke immer auch, wenn wir so Filme gucken dann auch so Vietnam-Krams und sowas, ich hätte immer Angst, dass es nämlich Krokodile oder irgendeinen Scheiß sind. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt der Rio Carancella
0: ist, aber vielleicht der Amazonas zum Beispiel, ja. safe würde ich da nicht Karno nee, fahren. Auch oder nicht. fahren. Auch nicht. Auf keinen Fall. Digga, da sind einfach Anacondas und egal, es ist, ist so ein bisschen wie Australien. Egal, was du da machst, da, das killt dich halt. Da kannst du selbst irgendwie mal irgendwie aus Versehen mal einen Schluck Wasser drunter schlucken. Warm bist du vergiftet.
1: Nee, oder hast du eine Bakterie, das habe ich mir irgendwo gelesen, Yo. das du eine Bakterie, die ins Hirn geht und dann irgendwie dein Hirn oh, aufhältst oder sowas. ja, hier machen wir
0: gleich weiter mit der dritten Geschichte aus dem Haus, <lacht> wo die Zombie-Parasiten im. Also, was das Wasser was <lacht> angeht, sind
1: wir hier ganz schön verwöhnt. Wenn ich jetzt hier so rausgucke, ich weiß, dass da halt, also außer vielleicht ein bisschen Unrat <lacht> und sowas, mm. äh, ist hier im Wasser jetzt zumindest keine Tiere oder Viecher, die mich so, äh, die mir allzu gefährlich werden könnten, glaube naja, ich. Naja, das
0: ist, das, das ist halt das Gute an, an äh, an dem langweiligen Deutschland. Ja. So Hier gibt es halt nur den bösen Wels im See, der immer irgendwo einen Dackel runtergezogen hat. ne?
1: Ja, so Flora und Fauna ist so hier die, alles. Wenn um, ich mein, es so Pflanzen angeht, ist das Schlimmste, dass wir haben Fliegenpilz oder sowas. Und, also es ist alles sehr harmlos hier. Brennnesseln. <lacht> oh, <lacht> 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 Vorsicht, da ziehe ich auf jeden Fall Schuhe an. Es gibt Brennnesseln und Disteln.
0: Nee, aber wirklich, ne? Ich finde das immer so krass, ey, wenn so Leute durch auch so durch den Regen, weil Alter, ich krieg schon Zustände, wenn ich irgendwie durchs hohes Gras laufe mit wegen kurzen Zecken, Hosen ne? wegen Zecken mhm. und dann siehst du manchmal Leute in T-Shirt und kurzen Sachen mit einer Machete irgendwie, die sich da durch den Dschungel schlagen, denkst du so, Digga, da braucht einfach nur eine fiese Spinne sitzen oder also weißt du so Also was ich ja oh, unfassbar nee, widerlich ey. finde,
1: sind Blutegel. Und ich habe jetzt letztens erst wieder Stand By Me geguckt, sehr schöner Film übrigens. Oh ja. Und da gibt es auch das, wo die irgendwie kurz einmal im Wasser sind, dann gehen die raus und haben die halt jeder von denen irgendwie 30 Blutegel irgendwo oder sowas. Mhm. Und ich finde das aus irgendeinem Grund unscheiß, dass ich, das ist so in dem Moment, ist wie als ob ich so eine Phobie vor den Viecher die Viecher so, habe. Ich finde die so irrational ekelhaft. Also, ja, sind die auch. Äh, aber da habe ich auch eine ne, ne,
0: äh, Stelle, die sich in mein Gehirn gebrannt hat aus einem Film und zwar, hast du der Antichrist geguckt mit Willem Dafoe? weiß ich nicht, ich glaube nicht. Kann ich sonst auch mal hier mal so als kleine Empfehlung rausmachen ist ein bisschen gorig. Also wäre auf jeden Fall was für dich und Jannis. <lacht> ähm, da geht es halt um so ein Ehepaar, die irgendwie sehr viel Geschlechtsverkehr haben und dann irgendwie einmal nicht mitbekommen, während sie dabei sind, dass ihr kleines Baby irgendwie auf der Fensterbank lang krabbelt und dann fällt es aus dem Fenster. Was? Und ja, ja, und um das so ein bisschen zu verdauen, äh, fahren die dann so eine Waldhütte. Und er ist Psychiater und deswegen versucht er auch so ein bisschen seiner Frau dort in diesem Wald halt so ein bisschen über diese Depressionen danach halt so ein bisschen hinwegzuhelfen. Auf jeden Fall Schlaf, schlafen die dann halt in dieser Waldhütte und er pennt dann irgendwie so und lässt seinen Arm aus dem Fenster baumeln über Nacht. Und dann wacht er auf morgens. Fenster. Ja, und dann wacht er morgens auf und die, der ganze Handrücken ist voll mit vollgesogenen fetten Zecken. Bah. Das ist richtig widerlich. Bah. Ist richtig widerlich. Hat sich voll ah, Männer. Und, nee. und der guckt dann auch so, so, oh, und schüttelt nur so ein bisschen so. Oh. Ah. Und dann macht er die so alle einzeln. Aber ich dachte so, Alter, das ist so widerlich. Du hast so jetzt auf jeden Fall die fieseste Boriose ever. Oh, das finde ich richtig,
1: richtig ekelhaft.
0: Ja. Also der Antichrist mit Willem Defoe, falls ihr mal Bock habt. Nee, hab ich keinen Bock. <lacht> äh, da fällt mir noch was gerade ein, weil ähm, kurz bevor wir aufgenommen haben, haben wir noch ein bisschen gequatscht. so Und dann haben wir darüber ähm, irgendwie so erzählt über Momente, in denen man irgendwas verkackt hat oder so. Und dann so denkt, so, ja. fuck, ich wünschte, ich könnte so fünf Minuten zurück machen die Zeit. Ja. Und genau an das musste ich denken bei... Ähm, bei deinem Charakter, als er die 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 Lampe da fallen lässt, die Linse. Ja. Stimmt. Der muss ja auch gedacht haben. Fuck! Jetzt ich bin mein Job los, ich habe Schulden ohne Ende. Warum
1: habe ich nicht einfach zwei? Warum kann ich nicht die Uhr
0: fucking 30 Sekunden zurückstellen? Ja. ja. ja das, das Gefühl, war glaub, das,
1: das Gefühl kennen viele. Haben wir nämlich auch drüber geredet, dass er dieses dieses so, dass man denkt, das kann jetzt nicht wirklich passiert ja. sein. Kann ich bitte mal ganz kurz für zwei Sekunden zurückdrehen und das einfach mal eben nicht machen. Ja, ja so ging es dem bestimmt auch.
0: Meine letzte Kanutour ist übrigens, glaube ich, ein Jahr her ungefähr auf dem Junggesellenabschied.
1: Oh. Bist du schon, hast du schon mal gemacht? Ähm, ja, wir haben eine mal gemacht über die Mecklenburgische Seenplatte. Oh, da war ich noch nie. Ohne Scheiß. Das ist geil, ne? Es
0: ist wirklich richtig geil. Weil, gehört.
1: also, ich habe schon oft so kleine Karnoturen gemacht. Ich komme ja vom Dorf und da die Oste, äh, der kleine Fluss bei uns, die schippert man dann so runter und sowas. Mhm. Das ist halt so, keine Ahnung, macht man einfach dauernd. Und auch in Bremen und sowas habe ich schon Kanutouren gemacht und so. Und Mecklenburgische Seenplatte ist was ganz anderes, weil du halt eben, du fährst halt auch so einen Fluss lang und mit einmal bist du auf einem, öffnet sich das so und du bist auf einem riesengroßen See, über den halt auch Schiffe fahren und so mm -hmm, weiter. Mm. Und du kannst quasi einfach mit dem Kanu einmal quer rüber, wenn du Bock hast. Ja, also musst du natürlich aufpassen mit den Schiffen. Ja. Aber das ist so eine ganz merkwürdige Freiheit. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, Auto fahren würdest, plötzlich kommst du auf einen riesengroßen Parkplatz, so als Kind irgendwie, und ja. kannst da machen, was du willst. Und das ist so ein bisschen auch, also ich finde, das ist und die Natur ist mega schön da. Und du kannst dann ja von See zu See fahren. Also ich kann es sehr empfehlen. Ähm, ich will es auf jeden Fall auch nochmal machen. Das ist unfassbar schön da.
0: Ich fand das immer witzig, weil so als ich noch so ein bisschen jünger war, also keine Ahnung, jetzt nicht viel jünger, aber so Anfang 20 oder so, da ja. ja machst du ja noch so äh, was, du ja noch so etwas in Anführungszeichen wildere Urlaube so. Und dann hatte ich schon so ein paar erste Freunde, die dann meinten, so, ja, ja, wir haben jetzt äh, schön mit so ein paar Freunden Kanutour, Mecklenburgische Seenplatte. Und ich war so, was?
1: Wie lame seid ihr denn? Weiß, seid ihr denn? Ja. Mecklenburgische Seenplatte,
0: Alter, hau mal ab. Und je, je älter ich wurde, desto öfter waren so Freunde. Nee, nee, wir waren auch jetzt äh, gerade zwei Wochen Kanu fahren, schön Mecklenburgische Seenplatte, und ich war nur so, was ist denn mit diesem Seenplatte, Alter? Bis dahin 20 Jahre nie was von gehört und plötzlich fangen irgendwie alle an, irgendwie Kanutouren zu machen. Das war bei
1: mir aber auch äh, aber so richtig das, gut zu sein, dass ich auch so irgendwann so kam, das immer mal wieder auf und ich dachte, ja nee, gut, ist halt wahrscheinlich irgendwie in meinem Kopf war das immer so ein Kurort oder sowas, <lacht> weil da so viele Leute waren. Ja. Und dann war es immer mal so, dass wir überlegt hatten, lass doch mal eine Kanutour machen mit so einer Gruppe und dann irgendwann war so, ja, lass doch dahin. Mir war es egal. Und ich kann das gleiche unterschreiben, was alle sagen, nachdem ich jetzt einmal da war, War einfach geil, das wirklich geil. Ja.
0: ja, das hat auch letztes Jahr auch richtig viel Spaß gemacht, also so ein bisschen Bier dabei gehabt und da, da ging das ja dann auch irgendwie so, vom Wetter hatten wir Glück, das war irgendwie echt alles richtig ja. geil. Es hat einmal geregnet, wobei das auch geil war, auf dem Wasser irgendwie, also mhm. es war halt nicht, es war so ein zehnminütiger Schauer. Aber wir hatten alle richtig geile Regenklamotten an und so, und irgendwie
1: war das fürs Feeling nice. Ja, wir hatten einmal krass Gewitter, als wir da unterwegs waren. Und da mussten wir halt raus und ja, haben uns ja. da dann irgendwie in so einem Wald, also das sollte man ja auch nicht machen, aber es war halt mhm. relativ weit unten, und haben da gewartet, weil auf jeden Fall, ich dachte, wir dachten, in so einem niedrigen Wald ist es auf jeden Fall geiler als auf dem offenen Wasser. Eichen sollst du meinen, Buchen sollst du suchen. Ja, ich glaube, das ist Blödsinn. Suchen wir eine Buche.
0: Ein Buch. Ist aus den drei Fragezeichen. Habe ich mir eingeprägt. Dann muss es doch sein. Habe ich stimmen. mir eingeprägt. Das werde ich nicht mehr vergessen, ich Diesen Spruch muss ich immer sagen, wenn es darum geht. Hier hat aber auch äh, vorhin richtig geblitzt.
1: Oh ja, gebittert. hier hat es auch richtig gedonnert. Ja. Das
0: stimmt. Das war hier ein bisschen gruselig. Gut, dass es das jetzt heute. ausgesetzt
1: hat, weil ich glaube, man hätte es auf jeden Fall gehört. Das war schon. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war mein Glück waren wir da noch nicht fertig, <lacht> <lacht> weil wir so faul waren. Ja, das stimmt. Das hat schon ganz schön gescheppert. Aber da muss man auch sagen, das hab, also ich dachte so. Ähm, bevor wir hergefahren sind, ich, oh, hoffentlich haben wir geiles Wetter, können wir auf dem Dach schön chillen und so weiter. Und das ist tatsächlich genauso gemütlich auf eine andere Weise, wenn es regnet hier. Also ich fand, das war schon echt muckelig hier.
0: Das war super. Also das ist Kleines wirklich Feuer super Termin. schön hier, ehrlich gesagt. Wir haben den Ofen angemacht im Mai, Leute. Ja. <lacht> äh, schön den Ofen angemacht. Und dann haben wir hier äh, wirklich das hier richtig genutzt, um hier, keine Ahnung, aus dieser riesengroßen Glasfront, vor der wir gerade sitzen, aus Wasser gucken, uns hingesetzt und einfach geschrieben. Und es ist auch einfach sehr, sehr, sehr still hier, weil dieser Raum einfach. So äh, in, ist, ja, ja, halt wie, wirklich wie ein Studio halt einfach. Oh, Oder das ist einfach ein Studio. Es ist, ein ist Studio. nicht nur so eingerichtet, das ist ein Studio und es ist ja halt einfach so schallisoliert, dass man hier sitzt und es ist einfach absolut still. Und wenn man dann vor sich einfach nur Wasser sieht, ich finde es so geil,
1: weil das ist im Vergleich zu unserem kleinen Kämmerchen, das Ist das halt, also die, die Tonqualität ist halt genauso, aber wir haben halt so viel Freiheit, das ist so viel Platz. Ja. Ich bin nicht so eingequetscht neben dir in diesem kleinen Muss vor diesem Molton. Das ist schon, äh, schon ein anderer Schnack hier. Ah, ist schon schön. Ja. Es wird mir schwer fallen, wieder aus meinem kleinen Fensterchen zu gucken beim Aufnehmen, statt diese Fensterfront vor zu haben.
0: Wir haben unsere Homebase, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach du, ich könnte hier
1: auch mal herkommen. Das würde ich auch in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, damit wären wir jetzt auch am Ende schon wieder heute, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir sollten äh, mit unserer langen Dankesliste anfangen. Und bei unserer Dankesliste fangen wir selbstverständlich direkt an mit Olli und Finn. Vielen, vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Finn, ja. dass wir hier sein durften. Das ist tatsächlich eine Ehre gewesen. Und es ist auch einfach wirklich, wirklich geil hier. Und es hat ja. super viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne mit der Zeit. Sehr gerne. Falls du, wen braucht der, das hier füllt? Wir kommen gerne wieder. Nee, also ganz ehrlich, äh, wirklich vielen, vielen Dank. Wir schrubben auch das Deck. Stimmt, ja. Ich bin bereit, <lacht> Dienste zu leisten. Ja. Nee, also war wirklich mega geil. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, dass das äh, ging, dass ihr das möglich gemacht habt und dass es das auch vor allem irgendwie so relativ spontan alles geklappt hat. Ja. Äh, mega, mega cool. Kuss und Gruß geht raus. Und dann machen wir, glaube ich, weiter. Unsere Patreon-Familie hat sich etwas vergrößert in den letzten zwei Wochen. Und zwar bedanke ich mich ganz herzlich bei Savannah Bellrose, bei Nocturne Y oder Nocturne V,
1: bei Stephanie und bei Miriam. Und auch bei Steady haben wir zwei neue Mitglieder bekommen und zwar einmal Laila und einmal Aurelie. Vielen Dank euch beiden. Äh, und dann möchten wir
0: uns auch natürlich
1: auch noch ganz herzlich bei ähm, unseren einmaligen Spendern auf
0: Paper bedanken. Und zwar möchte ich ganz herzlich Danke sagen an Sarah. Vielen Dank Josephine. Vielen Dank Christine.
1: Vielen, vielen Dank Jakob, vielen Dank Finja und vielen Dank, jetzt mal gucken, ob das richtig ist, an View Guang Nien. Ich hoffe, ich habe es nicht viel zu schlimm ausgesprochen, aber du hast uns herausgefordert, das nehmen wir natürlich an. Genau, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns
0: finanziell unterstützt. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wir haben euch das nämlich ganz einfach gemacht. Ihr findet alle Links zu unseren Plattformen in unserem Linktree, den ihr in unserer Bio auf Instagram oder in unserer Bio auf Twitter oder in unseren Shownotes findet. Dort habt ihr alle Links zu allen Plattformen, auf denen ihr uns finanziell unterstützen könnt.
1: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, ist es natürlich immer gern gesehen, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, uns bei Instagram teilt, uns bei iTunes bewertet oder sonst irgendwo. Einfach uns weiter verbreiten und das Wort rausbringen. Falls ihr Leute kennt, denen das auch gefallen würde. Das würde uns sehr, 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 sehr freuen.
0: Genau. Was uns auch freuen würde, wäre, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt. Dort machen wir alle zwei Wochen zu jeder Folge einen Folgenpost, posten regelmäßig unsere Umfragen zu den Folgen und geben euch auch ein paar Hintergrundinformationen zu wahren und falschen Geschichten. Und ihr könnt natürlich auch zu diesem heutigen Hausboot-Special ein paar exklusive Bilder hinter den Kulissen dort finden. Also folgt uns da, da werden wir uns freuen und vielen Dank, wenn ihr uns irgendwie unterstützt.
1: Und ganz wichtig natürlich ist, dass ihr uns überhaupt erstmal folgt und abonniert, dem Podcast selber. Zum Beispiel bei Spotify einfach uns folgen und abonnieren. Ähm, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr und werdet immer darüber informiert, wenn wir was Neues rausgebracht haben. Ganz wichtig. So bleibt ihr auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die bis zum Ende dran geblieben sind und die auch diese Folge heute wieder gehört haben. Es freut uns mega, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: Kines, heute erwartet euch ein kleines